0: Bueno, pues seguimos con estas historias de Le Mans, que es un preludio, es un anticipo de esa retransmisión íntegra. Ya sabéis, en el canal de Auto FM tanto en Twitch como en YouTube, os vamos a contar la carrera por completo. Y ahora vamos a hablar, vamos a escuchar, mejor dicho, al hijo de Alex Soler Roche. ...en ese evento de Autopía que tuvimos la ocasión de, de presentar... ...Alex Soleroy ya es un piloto de más de 90 años... ...y aunque sí nos dijo que iba a intentar venir desde Barcelona... ...finalmente bueno pues era una paliza no venir a Madrid solo para el evento... ...pero sí acudió y nos contó cosas muy interesantes... ¿eh? ...porque también eh, verlo desde el punto de vista del hijo que, que veía a su padre correr... ...también ha sido muy interesante... ...así que vamos a escuchar eh, la historia ¿no? de este catalán nacido en el año 32 que participó... Primero corrió en motos, era muy habitual en aquella época comenzar en, en las motos, y luego se pasó a los rallies y a los turismos. Corrió mucho con Fiat y con Porsche en aquellos años. Ya en el año 58 ya era un piloto ganador, consiguió ganar el trofeo Nuvolari y el rally de Cataluña, y esto le permitió... Conseguir patrocinadores para correr en el Rally de Monte Carlo. En el año 68 ya participa en las 24 horas de Le Mans, ahora nos, nos lo contará su hijo, con un Porsche 907 de, de la escudería eh, Langtec. Y un año después eh, corrió también las 24 horas de Daytona. También ha participado, incluso ha sido cuarto en las 12 horas de Sebrin, con un Porsche 90907. Ese mismo año también entra en, a pilotar un, en el Campeonato de Fórmula 2 con un Lola, y en el 69 consiguió el séptimo puesto en el Gran Premio de Barcelona con ese Lotus de Fórmula de Fórmula 2. Además también lo vimos en carreras muy importantes como ganar las seis horas del Jarama o ser segundo en los mil kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Un paso muy importante en su carrera fue en el año 1970 donde llega a la Fórmula 1 con un Lotus 49 en el Gran Premio de España. Esto levantó muchísima expectación porque hacía más de 10 años ¿no? que un piloto español no corría una carrera de, de Fórmula 1. Llegó a clasificarse eh, quedándose apenas una décima solo de Mario Andretti, pero finalmente la dirección de carrera decidió que ese Gran Premio se limitara a 16 coches y el suyo se quedó, se quedó fuera. Participó con este Lotus en el Gran Premio también de Francia y en el Gran Premio de Bélgica en los que no consiguió clasificarse. Luego ya en la temporada 71, inició la temporada con el equipo March, con Ronnie Peterson de, de compañero de, de escudería, y compaginó ¿no? la Fórmula 1 con el Campeonato de España y de Alemania de Turismos, ...con un Ford Capri. En la temporada 71 y 72 participó en el Campeonato Europeo de Turismos con Ford... ...y obtuvo grandes resultados, como por ejemplo la victoria en las 24 horas de Spa... ...las 24 horas de Paul Ricard o en las 4 horas de Thunder, ...así como las 4 horas del Jarama o las 3 de Monjic. Se retiró a finales del año 72 de las carreras con apenas 41 años para dedicarse ya plenamente a sus negocios personales. Una carrera breve, pero intensa, que escuchamos de la mano, de la voz de su hijo.
1: Y seguimos hacia adelante, seguimos hablando con campeones, y la verdad es que también con hijo de campeones. Vamos a, a llamar, a, a solicitar, a Alex Soler royd Alex Soler... Ah, bueno, el hijo, el hijo, en este caso, sí. Pero por el piloto Alex, viene el hijo, en representación suya, corrió su padre en 1968, en 1971 y en 1972.
0: Pues también, ¿no? bueno, es una visión interesante, ¿no?, la de conocer cómo es eh, el, la, la visión de la carrera. Un
1: aplauso ¿no? para él, que viene en representación de su padre.
0: Cómo es la visión de la carrera de quien se queda en casa, de quien, eh, bueno, pues ve a su padre e irse hacia una carrera tan, tan dura, tan peligrosa.
1: Yo la verdad es que siempre la veía en la televisión nunca, nunca he llegado a ir a Le Mans Todavía no he llegado Espero este año ir Pero recuerdo que en el 68 Yo era muy pequeño Corrió con Porsche y llegó a ir segundo Iba a segundo segunda hasta que rompieron un, Una junta del cárter Y tuvieron que retirarse con Porsche Y en el 72 quedó
0: onceavo Con Ford Capri ¿Cómo vivía esos momentos previos? ¿Ya las, los meses antes en casa ya estaba eh, bueno, pues centrado en la carrera? Bueno, él corría el
1: Mundial de Fórmula 1, entonces Le Mans era una carrera digamos de, 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 del, del programa de, de, del año y era piloto de, oficial de Porsche y de, y de Ford con lo cual tenía que asistir a, a la carrera en sí y, y correr, pero su... su Digamos, su eh, carrera deportiva estaba centrada
0: en Fórmula 1 más que en Le Mans. Javier, en esos años se fragó eh, también la leyenda de Le Mans.
2: Bueno, es que eh, tengo ahí los datos, pero desde 1949 ha habido muy pocos años que no hubiera habido algún piloto español en Le Mans. Y todos hemos tenido siempre, los que hemos ido creciendo, escuchando las historias, el apellido de tu padre, eh, que me gustaría dejarlo aquí muy patente, ¿no? Es, es parte de la leyenda. Un Soler Roche era, como no había muchos pilotos, era el piloto en su época. Había algunos más, pero yo creo que, eh, más que nada, eh, el, el homenaje a aquellos años en los que salir fuera de España... Era una auténtica proeza y una aventura, porque la gente no se da cuenta que España en esos años era cero patatero en las carreras. Y había valientes que eran capaces de salir y competir fuera y entre los mejores. Bueno, y, y además tu padre llevó uno de los coches míticos, el 917, ¿Tan? en Le Mans... Que, que, pero, pero, sí, corre con, no corre con el 907.
1: 907 y, con la larga y y No pero... llegó
2: a llevar el 17, yo creo que sí. Pero en esos años se fragó claramente todo lo que los que han visto las 24 horas de Le Mans de, de Steve McQueen, esa película, los coches que, que supuso la primera victoria de Porsche en Le Mans sí. en el 70 con el 917. Era, fue una época mítica que José María Juncadella nos puede contar luego con el 512 que corrió. Una lucha tremenda no y era y eran coches y, y en un circuito mucho más peligroso de lo que es ahora y con mucho menos medidas de seguridad, o sea que era sí, muy rápido, Chican, sí. sí sí sin la Chican y velocidades eh, de 400 km por hora en coches mucho menos seguros, eh, con direcciones mucho, mucho menos seguras, el 917 tenía un chasis muy aligerado que llevaba, llevaba un gas dentro para, para detectar roturas si, se, si había una fisura en el, en el chasis y cuando llegaba a boxes y veían que había perdido presión los mecánicos tiraban los cigarrillos, ¿no? las colillas, o sea, porque se fumaba en aquella época. No te iban las 24 horas, pero en las pruebas. O sea, que mandar un abrazo a tu padre porque vivió una época maravillosa y nos abrió el camino conceptual a muchos de fijar el interés en la carrera de las 24 horas de Le Mans. Además, me consta que con 91 años está
1: perfectamente y sigue conduciendo. Sí, sí, sigue conduciendo. Lo que pasa es que hoy, hoy no estaba aquí en Madrid y me ha dicho que mandara un abrazo a todos pero que sigue muy encima de las carreras, viendo todo, no se pierde una carrera en televisión, y sigue conduciendo, bastante deprisa. Pero... <risa>
0: <risa> bueno, pues un fuerte aplauso que le va a llevar Miguel Solerosa, a su padre, de parte de Autopie de todos nosotros, por esas participaciones en Le Mans. Todos
1: los viernes de 7 a 8 de la tarde, Auto FM, la revista sonora del motor inunda Cero Madrid Sur.